0: Veertiende hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Negerhut door Harriet Bietjersto in de vertaling van C.M. 14 Veertiende hoofdstuk Evangeline De Mississippi Hoe zijn, als door een toverstaf, de tonelen langs die stroom veranderd? Sedat Chateaubriand zijn dichterlijke beschrijving gaf van de rivier, voortrollende in een trotse, onafgebroken eenzaamheid tussen onbekende wonderen der planten en dierenwereld. Doch als in een uur is deze rivier van romaneske dromen in een nauwelijks minder romaneske en grootse werkelijkheid herschapen. Welk andere rivier van de wereld voert op hare golven de schatten en voortbrengselen van nog zulk een land naar de oceaan, van een land waar de natuur alles voortbrengt wat tussen de keerkringen en de polen te vinden is. Die troebele golven, die bruisend en schuimend Voortsnellen, zijn een gepast zinnebeeld van dat voorthollende handelsgetij, over die wateren voortgedreven door een mensengeslacht, driftiger dan de oude wereld er ooit een gezien heeft. Ach, droegen zij maar ook niet eene akelige, schrikkelijke vracht, de tranen der onderdrukten de zuchten der hulpelozen, de bittere gebeden der armen, onkundige harten tot een onbekende God, onbekend, ongezien en zwijgend, maar die toch eens zal komen om al de armen der aarde te redden, de schuinste stralen der ondergaande zon flikkeren over de brede watervlakte der rivier het trillende riet en de hoge donkere cypressen met kransen van nog donkerder mos behangen gloeien in het gouden licht terwijl de zwaar beladen stoomboot voortvaart met stapels katoenbalen van menige plantage op het dek bevracht tot zij in de verte op een vierkanten grijze klomp gelijkt. Drijft zij log voorwaarts naar de naderende markt. Wij moeten enige tijd op het volgepropte dek zoeken, eer wij onze nederige vriend Tom wedervinden. Hoog op het bovendek. In een hoekje tussen de alles overstelpende katoenbalen treffen wij hem eindelijk aan. Gedeeltelijk door de aanbeveling van Mr. Shelby, gedeeltelijk door zijn eigen stil en onderworpen gedrag, had Tom in zekere mate zelfs het vertrouwen van zulk een man als Haley gewonnen. In het eerst had deze hem overdag zorgvuldig in het oog gehouden en des nachts nooit ongeboeid laten slapen. Maar het geduld en de schijnbare tevredenheid van Tom deden hem langzamerhand deze voorzorgen nalaten. En sedert enige tijd was Tom als het ware een gevangene op parool en mocht op de boot gaan waar hij wilde. Altijd stil en gedwee. En dan gewillig om de werklieden beneden wanneer het nodig was te helpen, had hij de goede mening van al het bootsvolk verworven en sleet menig uur onder hen, medehelpende aan hun werk met zulk een hartelijke goedwilligheid, als waarmede hij ooit in Kentucky op het veld had gearbeid. Als er niets voor hem te doen scheen te zijn klom hij naar een hoekje tussen de katoenbalen op het bovendek en hield zich bezig met in zijn bijbel te lezen daar is het dan ook dat wij hem nu vinden honderd of meer mijlen ver boven new orleans is de rivier hoger dan het omliggende land en stuwt zij hare ontzaglijke watermassa tussen zware dijken van twintig voet hoogte voort de reiziger op het dek eener stoomboot overziet als van de trans van een drijvend kasteel het gehele land mijlen ver in het rond tom zag dus in de elkander opvolgende plantages een tafereel van het leven voor zich dat hem wachtte hij zag de slaven aan hun arbeid. Hij zag in de verte hunne dorpen van hutten in lange rijen tussen het plantsoen blinken, afgezonderd van het statige huis en de tuin des meesters. En terwijl dit bewegende schilderij hem voorbij schoof, keerde zijn kinderlijk hart terug naar de hoeve in Kentucky met hare oude schaduwrijke beuken naar het huis van de meester met zijn ruime koele zalen en naar de hut dicht daarbij met multiflora en bignonia begroeid daar scheen hij de bekende gezichten zijner makkers te zien die van hunne kindsheid af met hem waren opgegroeid hij zag zijn werkzame vrouw Bezig met zijn avondmaaltijd gereed te maken Hij hoorde het vrolijk lachen zijn jongens onder hun spel en het kraaien van het wichtje op zijn knie en toen was met een gevoel van schrik alles verdwenen en zag hij weder de moerassen en cypressen van voorbij glijdende plantages en hoorde hij weder het knarsen en kraken der machinerie, hem maar al te duidelijk zeggende dat zijn vroeger leven geheel voorbij was. In een geval schrijft gij aan uwe vrouw en zendt gij boodschappen aan uwe kinderen. Maar Tom kon niet schrijven. De brievenpost had voor hem geen reden van bestaan en over de kloof der scheiding lag geen brug. Zelfs niet van een vriendelijk woord of teken. Is het dan vreemd dat er enige tranen op zijn Bijbel vallen, terwijl hij die op de katoenbaal openslaat en met geduldige vinger langzaam van woord tot woord zijn weg zoekende, de Bijbelse beloften, Naspoort. Daar hij laat had leren lezen, las Tom zeer langzaam en kwam slechts ten koste van moeite en tijd van vers tot vers. Gelukkig was het voor hem dat het boek, het welk hij voor zich had, er een is waar een langzaam lezen geen kwaad kan doen. Integendeel, een boek waarvan de woorden, gelijk goudstaven, dikwijls afzonderlijk schijnen te moeten gewogen worden, eer het gemoed hunne waarde recht kan vatten. Laten wij hem een ogenblik volgen, terwijl hij van woord tot woord wijzende en ieder woord halfluid uitsprekende leest. Uw hart worden niet ontroerd, in het huis mijns vaders, zijn vele woningen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Toen Cicero, zijn lieveling, zijn enige dochter begroef, had hij een hart even vol van oprechte smart als dat van de arme Tom. Misschien niet voller, want beiden waren slechts mensen. Maar Cicero kon geen zulke plechtige woorden van hoop lezen, kon naar geen zulke toekomstige hereniging uitzien. En indien hij ze gelezen had, zou het tien tegen een zijn geweest dat hij ze niet had geloofd. Hij had zich eerst het hoofd moeten breken over de echtheid van het geschrift en de nauwkeurigheid der vertaling. Maar... Voor de arme Tom waren die woorden gelijk hij ze daar las, juist wat hij nodig had. Zo blijkbaar waar en goddelijk dat zelfs de mogelijkheid van ene twijfeling nooit in zijn eenvoudig hoofd opkwam. Zij moesten waar zijn, want waren zij niet waar, hoe kon hij dan leven? Wat Tom's Bijbel aangaat, Hoewel dezegene aantekeningen van geleerde uitleggers op de kant had, was hij toch versierd met zekere merken en aanwijzingen van Tom zelven, die hem meer hielpen dan de geleerdste verklaringen zouden gedaan hebben. Het was zijn gewoonte geweest zich de Bijbel door de kinderen van zijn meester te laten voorlezen in zonderheid door de jonge heer George. En terwijl zij lazen, tekende hij met inktstrepen en figuren de plaatsen aan, die vooral zijn oren streelden of zijn hart troffen. Zijn Bijbel was zo van het begin tot het einde met allerlei tekens gemerkt, zodat hij in een ogenblik zijn geliefkoosde plaatsen kon vinden zonder de moeite van alles te spellen wat daartussen stond en terwijl het boek daar hem lag met die aangetekende plaatsen die hem alle een vroeger huiselijk toneel of gelukkig ogenblik herinnerden scheen zijn bijbel alles te zijn wat hem van dit leven was overgebleven zowel als de belofte van een toekomstig leven. Onder de passagiers op de boot was een jong heer van vermogen en aanzienlijke familie, die te New Orleans woonde en de naam van Sint-Claire voerde. Hij had een dochtertje bij zich, tussen de vijf en zes jaren oud, en een dame die op beide betrekking scheen te hebben, en de kleine bijzonder onder haar opzicht had. Tom had dit kleine meisje dikwijls even gezien, want het was een van die levendige schepseltjes die men evenmin op ene plaats kan vasthouden als een zonnestraal of een zomerkoeltje. En ook was zij het kind dat men, als men haar eens had gezien, niet licht weder vergeten kon hare gestalte was het volmaakte van kinderlijke schoonheid zonder de gewone plompheid van vormen zij had een luchtigheid en liefelijkheid zoals men zich een mythisch of allegorisch wezen zou voorstellen haar gezichtje was minder opmerkelijk door de volmaakte schoonheid der trekken dan door eene zonderlinge uitdrukking van peinzenden ernst, welke iemand die dieper doordacht bijna deed schrikken als hij haar aanzag en zelfs op de botste en minst nadenkenden indruk maakte, zonder dat zij recht wisten waarom. De vorm van haar hoofd en de houding van haar hals was bijzonder edel, en de lange bruine lokken, die als een wolk daaromheen zweefden, en de schrandere ernstigheid, harer donkerblauwe ogen, alles onderscheidde haar van andere kinderen, en deed iedereen omkijken en haar aanzien als zij op de boot heen en weder zweefde. Evenwel was de kleine niet wat men, een ernstig of zwaarmoedig kind had kunnen noemen integendeel eene vrolijke onschuldige dartelheid scheen als de schaduw van zomergebladerte over het kinderlijke gezichtje en om geheel hare gestalte te flikkeren zij was altijd in beweging altijd met een halve glimlach op de rode lipjes heen en weder huppelende met een luchtige, zwevende tred bij zichzelf verzingende, als in een genoeglijke droom. Haar vader en haar bewaakster moesten haar gedurig nalopen, maar als zij haar hadden opgevangen, verdween zij weder als een zomerwolkje. En daar geen woord van berisping of streng verbod haar ooit in de oren klonk, wat zij ook verkoos te doen, zwierf zij naar willekeur over de gehele boot. Altijd in het wit gekleed, dwaalde zij op allerlei plaatsen rond, zonder zich ooit vuil te maken. En er was geen hoekje, boven of beneden, waar dat romaneske hoofdje met gouden lokken en donkerblauwe ogen zich niet liet zien. Wanneer de stoker van zijn hete arbeid opkeek, zag hij die ogen somtijds met verbazing in de gloeiende diepte van het fornuis turen en dan met angst en medelijden naar hem omzien, alsof zij dacht dat hij in vreselijk gevaar verkeerde. Dan weder glimlachte de stuurman aan het rad, als dat schilderachtige hoofdje opeens voor hem kwam en in een ogenblik weder verdwenen was. Duizendmaal op een dag riepen ruwe stemmen haar een vriendelijke zegewens toe en gleed een glimlach van ongewone zachtheid over stroeve gezichten. En wanneer zij onbevreesd over gevaarlijke plaatsen trippelde, werden grove, zwartberookte handen onwillekeurig uitgestoken om haar te redden of een weg te banen. Tom, die de zachte, meewarige inborst van zijn goedaardige slacht had, dat zich altijd aan het onnozele en kinderlijke hecht, sloeg dit kleine meisje met dagelijks toenemende belangstelling gade. In zijn ogen was zij bijna iets goddelijks, en wanneer haar gouden hoofdje met de donkerblauwe ogen van achter eene grauwe katoenbaal tevoorschijn kwam of over de rand van een stapel pakken op hem neerzag geloofde hij bijna dat hem een der engelen uit zijn nieuw testament verscheen dikwijls wandelde zij treurig om de plek rond waar heli's geboeide troep van slaven en slavinnen zat somtijds sloop zij tussen hen in en zag hen met zekere bevreemding en treurige ernst aan. Somtijds tilde zij met hare kleine handjes hunne ketenen op en zuchtte dan droevig, als zij weder heensloop. Verscheidene malen stapte zij onverwachts tussen hen met de handen vol kandijklontjes, noten en sinaasappelen, die zij met blijdschap, onder hen uitdeelde om dan weder heen te snellen tom sloeg dit dametje lange tijd gade eer hij het waagde een stap tot nadere kennismaking te doen hij wist eenvoudige middelen genoeg om de gunst van kinderen te winnen en hen tot zich te lokken en besloot nu met voorzichtig overleg te werk te gaan hij kon aardige mandjes van kersenpitten snijden groteske gezichten van noten en koddige springende poppetjes van vlierpit vervaardigen en hij was een pan in het maken van fluitjes van allerlei soort en grootte hij had zijne zakken nog vol aardige kleinigheden die hij in vroeger tijd voor de kinderen van zijner meester had opgezameld en thans met voorzichtige spaarzaamheid een voor een te voorschijn haalde en als lokmiddelen tot kennismaking en vriendschap aanwendde in weerwil van al hare levendige belangstelling in hetgeen er om haar heen voorviel was het meisje schuw en niet gemakkelijk te temmen een tijdlang bleef zij als een vogeltje op eene kist of baal dicht bij tom zitten en nam van hem zo met zekere schroomvalligheid en beschaamdheid de kleine kleinigheden aan die hij haar aanbood. Eindelijk kwamen zij echter op een zeer vertrouwelijke voet met elkaar. Hoe heet het kleine juffertje? vroeg Tom, toen hij meende ver genoeg te zijn gekomen om zulk een vraag te doen. Evangeline, Sint-Claire, antwoordde de kleine, hoewel papa en iedereen mij Eva noemen. En hoe heet gij nu? Mijn naam is Tom. En de kleine kinderen, daar heel ver in Kentucky, plachten mij oom Tom te noemen. Dan wil ik u ook oom Tom noemen. Omdat ik van u houd, weet ge, zei Eva. Dus oom Tom, waar gaat gij naartoe? Dat weet ik niet, jonge juffrouw Eva. Weet gij dat niet? Nee. Ik zal aan iemand verkocht worden en ik weet niet aan wie. Mijn papa kon u wel kopen, zeide Eva snel, en als hij u koopt, zult gij goede dagen hebben. Ik zal het hem vragen, vandaag nog. De boot bleef nu stilliggen om hout in te nemen, en toen Eva de stem van haar vader hoorde, huppelde zij heen. Tom ging naar voren om zijn dienst aan te bieden bij het hout inladen en was spoedig daarbij aan het werk. Eva en haar vader stonden bij het dek om de boot te zien afsteken en het rad had een paar malen omgedraaid, toen door een kleine onverwachte beweging de kleine Eva het evenwicht verloor en over de kant in het water stortte. Haar vader nauwelijks wetende wat hij deed, wilde haar terstond naspringen, maar werd door de lieden die achter hem stonden en zagen dat het kind reeds betere hulp kreeg, vastgehouden. Tom stond vlak onder haar op het benedendek toen zij viel. Hij zag haar in het water plompen en zinken en sprong haar ogenblik achterna. Het kostte, de fors gespierde zwemmer, gene de minste moeite een korte poos te blijven drijven, tot het kind weder boven kwam. Toen greep hij de kleine Zwong naar de boot en reikte haar druipende aan de honderden handen toe die alsof zij aan één persoon behoorden werden uitgestoken om haar aan te nemen nog eene korte poos en haar vader droeg haar bewusteloos naar de dameskajuit waar gelijk in zulke omstandigheden meestal het geval is een welmenende wedstrijd ontstond wie het meest zou doen om nodeloze opschudding te maken en het herstel der kleine drenkelingen op alle mogelijke manieren te verhinderen. Des anderen daags, met zoel en benauwd weder, naderde de stoomboot New Orleans. Een algemeen gevoel van toebereidselen om te landen heerste op de boot. In de kajuit was deze en gene bezig met reeds zijn goed bijeen te zoeken en de hofmeester en de kamermeid waren met nog anderen aan het schoonmaken boenen en poetsen opdat de prachtige boot in volle statie zou aankomen op het benedendek zat onze vriend tom met zijn armen over elkander en keek van tijd tot tijd angstig naar een groep aan de andere kant van de boot Daar. Stond de bevallige Evangeline, een weinig bleker dan de vorige dag, maar anders zonder enig spoor van het ongeluk dat haar getroffen had. Een welgemaakt en welgekleed jong man stond naast haar, met de elleboog leunende op een katoenbaal, waarop eene portefeuille was nedergelegd. Het was met een enkele blik duidelijk te zien dat die heer Eva's vader was. Hij had dezelfde edele gelaatsvorm, dezelfde blauwe ogen, hetzelfde goudachtig bruine haar, maar de uitdrukking was toch geheel verschillend. In de heldere blauwe ogen ontbrak, hoewel tekening en kleur volkomen overeenstemden, die peinzende, mijmerende uitdrukking. Alles was licht en helder, maar het was een licht geheel van deze wereld, de fraai besneden mond had eene trotse, eenigszins spottende uitdrukking, terwijl zeker gevoel van meerderheid, ongedwongen aan de dag gelegd, in al zijne bewegingen doorstraalde. Hij luisterde met onverschillige vriendelijkheid, waarin zekere schertsende minachting doorstraalde, naar Haley, die met grote woordenrijkheid uitweide over de goede hoedanigheden van een artikel dat hij te koop had. Alle zedelijke en christelijke deugden compleet, in zwart marokijn gebonden, zeide hij, toen Haley eindelijk zweeg. En nu, goede man, kortaf, wat moet dat ding nu kosten? Voor hoeveel zult gij mij beetnemen? Spreek maar op. Wel, antwoordde Haley, als ik dertienhonderd dollars voor die kerel zeide, zou ik maar juist geen schade hebben. Dat zou ik waarlijk. Arme man, zeide de ander, Zijne scherpe spottende ogen op hem vestigende. Maar ik geloof dat gij mij hem daarvoor toch geven zoudt, Uit bijzondere achting voor mij. Wel, de jonge juffrouw schijnt op hem gesteld te zijn. Dat is natuurlijk genoeg. O zeker, dat is een beroep op uw welwillendheid, mijn vriend. Zeg nu eens uit christelijke mensenliefendheid, hoe goedkoop zoudt ge hem kunnen geven om eene jonge juffrouw plezier te doen, die bijzonder op hem gesteld is. Wel, denk er eens over, zeide de handelaar. Kijk eens naar die benen en wat een brede borst, zo sterk als een paard. Zie eens naar het hoofd, die hoge voorhoofden tekenen altijd schrandere negers, van wie men alles gedaan kan krijgen. Dat heb ik opgemerkt. Nu is een negen van zulke makelij al een goede som waard. Alleen mag men wel zeggen, voor zijn lichaam, al is hij dom, maar als men nu zijn verstandelijke vermogens erbij rekent en ik kan bewijzen dat die buitengemeen zijn, dan moet hij natuurlijk hoger komen. Ik kan u zeggen... Die kerel heeft de gehele hoeven van zijn meester bestuurd. Hij heeft een overleg zoals men weinig vindt. Dat is erg, heel erg. Dan weet hij veel te veel, zeide de Sint-Claire met dezelfde spottende glimlach. Die knappe kerels lopen gedurig weg en stelen paarden en spelen over het geheel de drommel. Mij dunkt Gij moest er een paar honderd afnemen, omdat hij knap is. Wel, daar zoudt Gij wel enigszins gelijk in kunnen hebben, als het niet om zijn karakter was. Maar ik kan u recommandatieën van zijn meester en anderen laten zien, om te bewijzen dat hij een van die vromen is, zo nederig en vroom als gij er ooit een gezien hebt. Men noemde hem zelfs een prediker in die streek waar hij vandaan komt. Dan zou ik hem misschien voor huiskappelaan kunnen gebruiken, zeide st. Sint-Claire droogjes. Geen kwade inval, de godsdienst is bij ons in huis eene bijzonder schaarse waar. Nu steekt gij er de gek mede. Hoe weet gij dat? Hebt gij mij niet verzekerd dat hij een prediker was? Is hij door een synode of concilië geëxamineerd. Kom, laat uw papieren maar eens zien. Als de handelaar niet door zekere flikkering in de grote blauwe ogen verzekerd was geworden dat al dat schertsen eindelijk toch op een koop zou uitlopen, zou hij misschien wel wat ongeduldig zijn geworden. Maar thans legde hij zijn portefeuille op een balkatoen en zocht met ijver enige papieren daaruit op, terwijl de ander, met een onverschillig spottend gezicht, bleef staan toekijken. O, papa, koop hem toch! Het komt er immers niet op aan wat gij betaalt, fluisterde Eva, nadat zij op een pak was geklongen en haar arm om haar vaders hals had geslagen. Gij hebt geld genoeg, dat weet ik wel, en ik wou hem hebben, Waarom poesje? Zult ge hem als hobbelpaard gebruiken? Of wat wilt ge met hem doen? Ik wil hem gelukkig maken. Dat is zeker een originele reden. Nu gaf de handelaar een certificaat over, met de naam van Shelby ondertekend. hetwelk welk Sint-Claire met de toppen zijn er lange vingers aannam en onverschillig doorkeek. Ene fatsoenlijke hand, zeide hij en goed gespeld ook. Maar van zijn godsdienstigheid ben ik toch nog niet zeker, vervolgde hij, terwijl het spotachtige flikkeren in zijn oog terugkwam. Het land wordt bijna geruineerd door de vrome blanken. Bij de verkiezingen voor kerk en staat ziet men zoveel vroomheid dat iemand niet weet wie hem nog het meest zal foppen dan weet ik ook niet of de godsdienstigheid nu wel hoog aan de markt is. Ik heb in lang niet in de courant gezien hoeveel zij geldt. Hoeveel honderd dollars hebt gij er wel voor zijn godsdienstigheid opgelegd? Gij steekt er de gek nu maar mee, antwoordde de handelaar, maar gij hebt toch wel enigszins gelijk. Ik weet wel dat er verschil in godsdienstigheid is. Sommige soorten zijn ellendig. Men heeft vroomheid die in praten, zingen en bulderen bestaat. En die tel ik niet bij blanken of negers. Maar dit is de echte soort. En die heb ik even dikwijls bij negers gezien als bij iemand anders. Die stille, eerlijke, oprechte, gestadige godsdienstigheid van zulke vromen, die de gehele wereld niet kunnen verleiden om iets te doen dat zij voor kwaad hielden. En gij ziet in die brief wat Tom's oude meester van hem zegt. Welnu, zeide Sint-Claire, ernstiger, als gij mij verzekeren kunt dat ik deze soort van vroomheid werkelijk kan kopen en dat zij in het boek daarboven op mijn rekening zal worden gezet als iets dat mij toebehoort wil ik er niet op zien om er iets extra voor te betalen wat zegt gij ja dat kan ik werkelijk niet doen antwoordde Haley ik denk dat daar ginder ieder op zijn eigen wieken zal moeten drijven het is wel hard voor iemand die voor godsdienstigheid extra betaalt dat hij ze niet kan laten gelden in het land waar hij ze meest zou nodig hebben, vindt ge niet, hervatte St. claire en zocht als sprekende enige banknoten uit. Daar, tel uw geld maar, oude jongen vervelgde hij, de banknoten aan Haley overgevende. In orde, zeide Haley, met een gezicht dat van blijdschap straalde. Hij haalde daarop een inktkoker. Uit en ging een koopbrief invullen die hij vervolgens aan st clare overgaf het zou mij benieuwen zeide deze als ik eens verdeeld en geïnventariseerd werd hoeveel ik wel zou opbrengen zeg zoveel voor de vorm van mijn gezicht zoveel voor een hoog voorhoofd zoveel voor armen handen en benen zoveel voor beschaving kundigheden talenten en godsdienst. Och, dat laatste artikel zou weinig uitmaken, denk ik. Maar kom Eva, vervolgde hij, nam zijn dochtertje bij de hand en stapte met haar de boot over. Kijk eens op, Tom, zeide hij vriendelijk en tikte Tom even met de vinger onder de kin. En zie hoe uw nieuwe meester u bevalt. Tom zag op. Het was onmogelijk dat vrolijke, jeugdige, welbesneden gezicht zonder welgevallen aan te zien. En Tom voelde de tranen in zijn ogen komen, toen hij hartelijk zeide, God zegene u, meester. Wel, ik hoop dat hij het doen zal. Misschien zal hij het, op uw vragen, nog eer doen dan op het mijne, naar al wat ik hoor. Kunt gerijden, Tom ik ben altijd met paarden gewend geweest antwoordde tom meneer shelby fokte er veel aan welnu ik geloof dat ik u op eene koets zal zetten tom onder voorwaarde dat ge niet meer dan eens in de week dronken zijt behalve in geval van grote noodzakelijkheid tom keek verwonderd en enigszins beledigd op en antwoordde ik drink nooit meester dat heb ik meer horen zeggen, Tom, maar we zullen zien. Het zal een bijzonder gemak wezen voor allen wie het aangaat als het waar is. Trek het u maar niet aan, jongen, vervolgde hij vriendelijk, toen hij zag dat Tom nog ernstig keek. Ik twijfel er niet aan of gij meent het goed. Zeker doe ik dat, meester, zeide Tom, en gij zult goede dagen hebben, zeide Eva nu. Papa is heel goed voor alle mensen, maar hij wil ze maar altijd uitlachen. Papa is u zeer verplicht voor uw recommandatie, zeide Sint Claire lachende, keerde zich om en ging heen. Einde van hoofdstuk 14.